on peut sans doute opérer le même constat de déséquilibre profond et euh, des effets dommageables de l'absence d'exercice, de la capacité réglementaire euh, des États euh, quand on aborde le, la, le domaine de la régulation des marchés monétaires. Euh, on va avoir les mêmes interrogations sur la nécessité de développer l'encadrement public de ces marchés euh, sans que l'on sache très bien d'ailleurs euh, si les choses ou la, la réaffirmation actuelle de cette nécessité d'encadrement euh, va en rester essentiellement au niveau euh, rhétorique comme elle l'a fait depuis euh, si longtemps. Euh, si j'exprime je, je, les choses ainsi, c'est sans doute parce qu'un euh, certain nombre de personnes ont sur ce point, euh, éprouvent sur ce point un assez profond euh, scepticisme. Cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé de volonté de régulation internationale. Euh, et de fait, euh, cette régulation internationale s'est bien développée et est venue éroder le principe classique et coutumier de la souveraineté monétaire euh, des États. Mais euh, cette régulation internationale qui avait été développée après la Deuxième Guerre mondiale s'est suffisamment dégradée pour qu'on se demande aujourd'hui s'il existe encore véritablement du droit euh, dans, ce, dans ce domaine. Alors la question est sans doute, sera considérée sans doute comme un, un peu trop euh, provocante, mais il est certain que la monnaie, et puis de façon générale, les questions financières sont devenues des matières d'intérêt international, euh, que la monnaie euh, est euh, un instrument essentiel pour les échanges économiques. Les variations monétaires peuvent avoir un effet équivalent à des augmentations de droits de douane et donc ont, ont un impact considérable sur les échanges internationaux. Et pour autant, même si l'on est conscient de tous ces phénomènes, on n'est pas toujours sûr qu'on dispose des instruments réglementaires pour, euh, pour dominer ces, euh, ces phénomènes. Alors, les bases du système monétaire international ont été posées en même temps que l'institution du Fonds monétaire international, c'est-à-dire immédiatement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, on est dans une approche qui est interétatique, qui est publique et qui a pour objet de prévenir les crises monétaires et d'y remédier quand elles surviennent. Alors les statuts du Fonds monétaire international aménageaient un code de bonne conduite monétaire qui était orienté notamment vers le maintien de taux de change ordonnés, l'or jouant le rôle de dénominateur commun des monnaies. Ce code de conduite est également, était également orienté vers la convertibilité des monnaies et vers l'élimination progressive des restrictions de change. Et on pensait que c'était une condition essentielle pour le développement des échanges internationaux et pour la stabilité de l'ordre économique international. Alors, le Fonds monétaire international était investi d'un large pouvoir de contrôle et il pouvait porter assistance à ceux de ses pays membres euh, qui connaissaient des difficultés temporaires euh, et il portait cette, un, cette assistance par le biais de prêts. Mais il faut bien préciser que le dispositif qui était mis en place à, à cette époque ne couvrait pas les mouvements de, de, de capitaux, ce qui signifiait que le système était d'emblée amputé d'une composante financière qui aurait pu lui donner une cohérence euh, globale. 
ce système monétaire comportait également des lacunes concernant les réserves monétaires des États, le statut des banques centrales, les taux d'intérêt et tout simplement les politiques économiques internes des États, alors même qu'on sait très bien que la stabilité d'une monnaie dépend des équilibres économiques internes. Ce sont, je crois, des choses que l'on retrouve encore aujourd'hui quand on réfléchit sur la crise financière que connaît en particulier l'Europe. On réfléchit également sur la problématique d'une gouvernance économique en indiquant que les problèmes ne peuvent se résoudre que de façon globale et systémique. Et pour autant, 60 ans après, on n'a pas forcément été en mesure de formuler les réponses réglementaires adéquates. Toujours est-il que le code de conduite monétaire qui avait été conçu euh, au sortir de la guerre allait être peu à peu concrétisé au cours des années 50, euh, si bien que euh, les monnaies des principaux pays industriels étaient librement utilisables dans les échanges internationaux à partir des années 60. Et donc, on semblait s'acheminer vers le libéralisme et le multilatéralisme dans les relations monétaires internationales, alors que, dans le même temps, le Fonds monétaire international perfectionnait les modalités de son assistance euh, au point de concevoir ce qui allait être la première monnaie internationale. Et à la fin des années 60, le Fonds monétaire international créait les droits de tirage spéciaux qui étaient une monnaie conventionnelle, qui était la première monnaie euh, internationale. Et on pouvait avoir l'impression qu'on avait atteint une, une apothéose. Et en réalité, comme souvent dans ce type de situation, cette impression d'apothéose masquait la proximité des crises qui allaient complètement mettre ce système monétaire à bas. Alors les causes profondes de, de, de ces crises, euh, elles étaient liées à l'orientation du système vers un étalon de change or qui était essentiellement fondée sur le dollar et qui faisait du dollar la monnaie internationale de référence. Il y avait un besoin croissant de liquidité internationale et ce besoin croissant de liquidité internationale, il était satisfait par le déficit de la balance des paiements des États-Unis, ce qui finissait par rendre complètement théorique la convertibilité du dollar en or. Et dans cette situation, les États-Unis n'étaient incités à aucune discipline monétaire. Et on, on sait même qu'ils en profitaient pour financer la guerre du Vietnam par l'inflation, euh, au moment même où tous les autres membres du Fonds monétaire international, de leur côté, répugnaient à procéder aux ajustements monétaires qui étaient rendus nécessaires par leur situation économique. En d'autres termes, au début des années 70, on est passé dans une situation qu'on pourrait qualifier de surchauffe euh, monétaire et ça va aboutir à, la crise, à une crise euh, ouverte en 1971 quand les États-Unis prennent la décision de suspendre la convertibilité du dollar en or et euh, de laisser flotter le dollar. C'est la première euh, crise monétaire qui va être immédiatement suivie d'une deuxième crise euh, qui va aboutir à l'abandon du régime de parité des monnaies et à leur flottement généralisé euh, à la fin des années 70. En d'autres termes, le système monétaire qu'on avait mis en place après la guerre avait euh, complètement perdu euh, son pilier. Alors, on était dans un contexte de crise économique. On se rappelle que c'est une période où s'était produit un, un quintuplement euh, des prix du pétrole. Euh, et donc, à ce moment-là, on a voulu réformer le système monétaire et mettre en place un amendement, un deuxième amendement au statut du Fonds monétaire international. Mais euh, le deuxième amendement au statut du Fonds monétaire international, euh, mis en place en 1978, a été très en deçà 
de ce, qu aurait pu, de ce qui aurait été nécessaire pour la restauration d'un ordre monétaire international. Et euh, finalement, ce deuxième amendement a davantage débouché sur une légalisation de la pratique du flottement généralisé des monnaies. Et euh, toutes les réformes ultérieures ou tentatives de réformes ultérieures n'ont pas produit euh, davantage de résultats. Donc, ce qui était principalement la, fo la fonction monétaire du Fonds monétaire international avait disparu. Et la principale raison d'être, en tout cas, euh, principale raison d'être initiale euh, de l'organisation. Et à partir de là, l'essentiel de l'activité du Fonds monétaire international a consisté à porter de l'aide à ses membres en difficulté, à commencer par les pays en développement, alors que les statuts du Fonds monétaire international ne l'avaient pas préparé à s'occuper spécifiquement des questions de sous-développement économique. Alors, le Fonds monétaire international n'était censé apporter de l'assistance à ses membres que sous la forme de prêts à court terme, alors qu'en principe, les prêts à long terme relèvent de la Banque mondiale dans une perspective davantage structurelle. Mais à la fin des années 70, au moment même où il perd sa... sa principale fonction monétaire, le Fonds monétaire international a diversifié son assistance financière au point que dans les années 80, les deux institutions, Fonds monétaire international et Banque mondiale, finissent par se trouver dans une situation de concurrence qui devient une situation euh, malsaine. Et ça a été lié notamment aux réorientations des activités du Fonds monétaire international en direction des pays euh, en développement. Euh, alors, ça s'explique aussi par le fait que le rôle classique du Fonds monétaire international d'assistance conjoncturelle à ses membres en difficulté, ce rôle avait tendu à, à, à s'effacer avec la diminution des ressources du Fonds monétaire international à partir des années 70. C'est une période où le Fonds monétaire international s'est en définitive trouvé en concurrence avec les banques privées qui étaient en mesure de, de, de fournir et de prêter des sommes très supérieures aux aux États. Et donc, en définitive, ce sont les banques qui sont devenues principalement des prêteuses à destination des États. Ça ne signifie pas que le Fonds monétaire international ne jouait aucun rôle. Au contraire, il gardait une influence certaine dans les situations de crise, mais avec des effets euh, contradictoires et qui ont été dans une certaine mesure délétères. Euh, il faut le comprendre parce que euh, je pense que c'est une clé pour comprendre encore aujourd'hui la situation de crise financière dans laquelle euh, nous nous trouvons. D'un côté, l'engagement du Fonds monétaire international au soutien d'un de ses membres était un indice de confiance. Et c'était un indice de confiance qui était quasiment exigé par les banques privées pour prêter l'argent nécessaire. Mais cela produisait un, un effet pervers qu'avec cette quasi-assurance de l'intervention en dernier ressort de l'acteur public qui est le FMI, les États et les banques privées étaient en partie déresponsabilisés euh, s'agissant de la maîtrise des politiques d'endettement. Aussi longtemps que le Fonds monétaire international était prêt à s'engager, on était dans une spirale euh, de politique euh, d'endettement. Et en même temps et parallèlement, il faut bien voir que le soutien du Fonds monétaire international n'était jamais un soutien promis sans condition. 
Et en particulier, quand il s'agit de pays en développement à partir de la fin des années 70, les pays en développement étaient devenus la clientèle habituelle du Fonds monétaire international, le soutien a été consenti à des conditions qui étaient très exigeantes et euh, très euh, intrusives, des conditions qui correspondaient en substance au consensus de Washington que j'ai déjà mentionné et euh, qui ont fait euh, des fameux plans d'ajustement euh, structurel euh, une potion souvent assez amère euh, pour les pays euh, concernés. Alors, la conjugaison de ces, de ces facteurs a, a suscité à partir du milieu des années 90 une crise de légitimité de, de, de ce système. Euh, on avait un peu l'impression d'être dans un système où on privatisait les profits et on publicisait euh, les risques et les responsabilités. Et euh, cette crise s'est prolongée dans la mise en cause de la sous-représentation des pays émergents dans les structures de décision du Fonds monétaire international. Et si l'on voit la période qui va de la moitié des années 90 à la moitié du, de la première décennie du XXIe siècle, on observe très clairement cette crise de légitimité du Fonds monétaire international. C'est en définitive la crise financière qui s'est ouverte à partir de 2007 qui a permis au Fonds monétaire international de retrouver un peu d'élan et un peu de, de légitimité. Ses capacités d'intervention ont été alors considérablement renforcées, mais cela pose bien sûr la question des conditions dans lesquelles il utilise ses capacités avec deux aspects à prendre en compte, me semble-t-il. Deux aspects qui sont d'ailleurs assez différents. L'un, le premier aspect, c'est la philosophie de l'utilisation des capacités d'intervention du Fonds monétaire international. L'expérience du passé a quand même suscité une certaine méfiance à l'égard d'orientations très libérales qui ont été pendant deux décennies promues par le Fonds monétaire international, avec le reproche que les coûts sociaux de ces orientations très libérales n'ont pas toujours été suffisamment pris en compte au prétexte d'orthodoxie budgétaire. Et euh, si l'on réfléchit bien, ce sont des critiques que l'on a encore entendues dans le contexte de la crise financière actuelle. L'autre aspect à prendre en compte, euh, c'est euh, la question du réel pouvoir de décision de l'institution en liaison avec la question de ses, euh, de ses ressources. Euh, à partir des années 60, le Fonds monétaire international avait développé une politique consistant à emprunter auprès de ses membres. Et cette politique a été accélérée et complétée à partir des années euh, 80. Mais à partir du moment où les, un certain nombre de membres du Fonds monétaire international euh, étaient aussi des pays prêteurs, ils ont eu tendance à se constituer en autant de directoires. Et ça a été par exemple pendant un temps le groupe des 10 euh, qui était la réunion périodique des ministres des finances des pays signataires des accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international. Et ce G10 s'était progressivement institué en centre de décision et le Fonds monétaire international n'avait plus qu'à entériner ses décisions. L'influence de ce G10 n'a diminué que pour faire place à l'influence d'autres G, euh, qu'il s'agisse du G7, puis du G8 et plus récemment du G20. 
ces groupes, ce sont des groupes auto-institués par les principales puissances économiques et on voit bien que leur périmètre s'est progressivement élargi au fur et à mesure que la légitimité de leur caractère restreint a été mise en cause. Quand le G7 a paru trop restreint, on est passé au G8. Quand le G8 a semblé trop restreint, on est passé euh, au, euh, au G20. Mais euh, toujours est-il que ces G demeurent des centres d'impulsion importants. Et on l'a encore une fois aperçu avec la crise financière qui s'est ouverte en 2007, crise que l'on a volontiers qualifiée de crise systémique, appelant des réactions vigoureuses, une intervention réglementaire publique coordonnée, un encadrement beaucoup plus strict de l'activité du système bancaire et financier privé. Les impulsions qui ont pu être données dans ces domaines-là sont venues, notamment du G20 qui a été très largement euh, médiatisé dans cette euh, période, euh, même si les impulsions qu'il a pu donner n'ont pas forcément été suivies de très, euh, de très importants effets. Euh, donc on le voit là encore, un, un domaine qui reste, euh, qui renvoie un visage assez contrasté à travers l'histoire, une réglementation d'origine publique dont on peut avoir le sentiment euh, qu'elle s'est assez largement écroulée et que les acteurs publics ont toujours, lui, de la difficulté à s'y si, euh, à s'y imposer. Après cette présentation historique de l'ensemble des trois champs composant le droit international économique, il, a, il me semble intéressant de, de prendre une approche centrée sur les caractéristiques normatives de, de, de chacune de ces parties du droit international économique. Alors si on voulait être euh, complètement exhaustif sur le paysage normatif, on ne pourrait faire abstraction des droits internes, dans la mesure où les États sont des émetteurs d'actes unilatéraux qui sont susceptibles et même parfois destinés à produire des effets internationaux. Et on peut penser comme exemple emblématique à la fixation des taux de change des monnaies. Alors c'est un problème qui est très largement dépassé sous réserve de la, la controverse de longue durée entre les États-Unis et la Chine à propos de la fixation de la parité de la, euh, de la monnaie chinoise. C'est un, une, une question que l'on voit ressurgir euh, de façon euh, récurrente. Mais il n'empêche que l'essentiel de la régulation tant du commerce que de l'investissement euh, ou de la monnaie est aujourd'hui une réglementation d'origine internationale et qu'elle modèle en profondeur les droits internes. Ceci précisé, il faut, pour, pour rendre compte des caractéristiques et de la réalité de cette régulation, euh, explorer toute une série de critères différents, c'est-à-dire tenir compte de la place respective du droit conventionnel par rapport aux autres sources du droit, euh, aussi par rapport à la soft law, euh, tenir compte de la place du multilatéralisme, tenir compte de la place du, euh, du contentieux. Et euh, si l'on tente de situer les choses dans une perspective comparative, on va, apprendre, on va apercevoir trois configurations normatives assez différentes. La première, euh, c'est la configuration d'un droit du commerce qui est multilatéral, public, conventionnel et où le contentieux interétatique et unifié tient une place importante. La deuxième configuration, c'est celle d'un droit des investissements qui est dominé par des traités bilatéraux avec correction de la modélisation conventionnelle qui fait place à du droit coutumier et à de la soft law émanant d'organisations internationales et qui fait place également à un contentieux mixte qui ouvre le jeu aux acteurs privés 
et qui est sans unité. Et la troisième configuration, c'est celle d'un droit monétaire qui a une très forte origine conventionnelle, institutionnelle, publique, interétatique, mais qui est dépourvue de toute composante contentieuse. Euh, cela dit, on peut se demander aujourd'hui s'il s'agit d'autre chose que d'un zombie, euh, tant, il, tant il a été marginalisé par ce qu'on appelle avec optimisme une régulation d'origine privée. Euh, quoi qu'il en soit, euh, l'aspect public semble aujourd'hui se réduire à des déclarations concertées de groupes tels que les G que j'ai mentionnés euh, précédemment, euh, qui ont certes la puissance de parler, mais pas forcément la volonté de produire euh, des conséquences effectives. Alors, Ce sont ces trois configurations normatives que nous allons euh, explorer un peu plus en profondeur, en commençant par la première, celle du droit international euh, du commerce. Euh, comme on l'a compris, le droit international du commerce est sans doute, en termes de droit international, celui qui est resté le plus classique dans ses modes d'élaboration, dans ses structures normatives et dans ses moyens d'application, même en tenant compte du fait que la jurisprudence y a pris une place considérable. Le multilatéralisme et avec lui l'interétatisme y occupent encore aujourd'hui une place prépondérante. Euh, on se rappellera d'un point de vue historique que ce multilatéralisme était enraciné dans, euh, dans le GATT, c'est-à-dire un accord provisoire qui a donné naissance à une véritable organisation internationale, mais sans charte constitutive, ce qui était un, une véritable spécificité. C'était un processus original, mais c'est sans doute aujourd'hui le péché originel de l'Organisation mondiale du commerce, qui est une organisation parfaitement conventionnelle et en ce sens tout à fait classique, mais qui ne s'est pas complètement débarrassée d'un mythe durable qui a accompagné le GATT et qui est le mythe de l'organisation dirigée par ses membres, la Member Driven Organization. Si bien qu'aujourd'hui, deux modèles ont tendance à s'affronter, celui de la Member Driven Organization, fon fonctionnant selon une logique de club, et celui de l'organisation de fondée sur des règles, la Rules Based Organization, organisation gouvernée par, par le droit. Et il faut bien dire que l'OMC oscille entre ces deux modèles de référence. Euh, toujours est-il que le droit international du commerce est resté pendant près de 50 ans limité au seul commerce des marchandises, euh, limité mais pas statique puisque ce droit international du commerce a, a évolué au gré des cycles de négociations qui ont émaillé la vie du, euh, du GATT. Et au cours de ces cycles de négociations, euh, la dimension réglementaire a été largement présente puisque des accords complémentaires du GATT ont été élaborés d'abord au cours des années 60 mais surtout au cours des années 70 pour faire face à des questions telles que euh, l'anti-dumping, l'encadrement des normes techniques ou, euh, ou le commerce des aéronefs civils pour ne mentionner que quelques exemples. Alors l'appareil normatif mis en place par le GATT était a priori un appareil normatif plutôt simple dans sa conception. Euh, C'est un système normatif qui adosse l'ouverture des marchés euh, sur le principe de non-discrimination. Le principe de non-discrimination est la colonne vertébrale du système multilatéral et ce principe de non-discrimination recouvre euh, deux aspects. Il recouvre d'une part l'interdiction de discriminer entre les produits étrangers auxquels le marché 
marché national est ouvert. C'est la clause de la nation la plus favorisée. On ne peut pas discriminer entre les partenaires étrangers. Et euh, cette interdiction de discriminer entre les partenaires étrangers est complétée par une, dernière, une, une deuxième interdiction, qui est l'interdiction de traiter de manière moins favorable les produits étrangers par rapport aux produits nationaux similaires ou concurrents. C'est ce qu'on appelle la clause du traitement euh, national. Et ce principe de non-discrimination avec ces deux composantes est assorti d'un certain nombre de corollaires réglementaires qui ont été euh, affinés euh, avec le temps. Euh, affinés avec le temps parce que la réduction progressive des barrières tarifaires a fait prendre conscience euh, de l'existence et éventuellement de la compensation mise dans des barrières non tarifaires. Barrières non tarifaires qui s'avèrent en pratique plus difficiles à démanteler. Et cette difficulté euh, supplémentaire de démanteler les barrières non tarifaires tient moins à leur caractère non tarifaire. C'est un argument qui est souvent mis en avant de dire que des barrières chiffrées sont plus faciles à démanteler que des barrières non, non chiffrées. Mais je ne pense pas que ce soit le principal argument ou ce qui fasse principalement la difficulté de démantèlement des barrières non tarifaires. La difficulté de leur démantèlement vient plutôt du fait que euh, les barrières non tarifaires viennent de réglementations qui sont généralement nécessaires dans leurs principes. Personne ne contestera qu'il est nécessaire d'avoir des réglementations techniques, personne ne contestera qu'il est nécessaire d'avoir des réglementations sanitaires. C'est donc non pas l'existence même de ces réglementations qui est en cause, mais la possibilité qu'elles soient utilisées à des fins de protectionnisme euh, au bénéfice de la production nationale ou du marché national, alors même qu'on avait accepté d'ouvrir ce marché national. Et donc l'enjeu, réel du droit international du commerce et l'enjeu réel de ces dispositifs réglementaires, ça va être d'encadrer la marge réglementaire des États de façon à éviter les abus protectionnistes dans des réglementations par ailleurs nécessaires. Et un objectif qui va apparaître pour le droit international du commerce, même s'il n'est pas explicitement affirmé, est l'objectif d'harmonisation. Alors cet objectif est globalement informulé. Il est globalement informulé probablement parce que euh, une affirmation trop nette euh, aurait l'air de compromettre la souveraineté des États et de ne pas tenir compte suffisamment de la diversité de leur euh, situation. Mais en réalité, à partir de la mise en place de l'OMC, on se rend compte de plus en plus nettement que c'est l'horizon d'évolution d'un certain nombre d'accords de, 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 de l'OMC. On l'aperçoit par exemple dans le domaine des, des, des obstacles techniques au commerce, dans le domaine des, des barrières techniques et dans le domaine des normes sanitaires et phytosanitaires. Alors c'est une évolution qui avait été amorcée euh, dès la période du GATT, dès les années 70, on avait commencé à mettre en place ces dispositifs d'encadrement réglementaire, mais il s'agissait d'accords qui s'ajoutaient au GATT et auxquels donc les membres du GATT n'étaient pas obligés d'adhérer. Et on avait donc observé ce qu'on appelait des pratiques de, euh, de euh, forum shopping, euh, au terme desquels les États ne s'engageaient que s'ils considéraient y avoir euh, intérêt. 
euh, au surplus à l'époque, même si le GATT avait un mécanisme de règlement des, euh, des différents, les conditions dans lesquelles il fonctionnait ne garantissaient pas euh, l'effectivité de, euh, de ces accords euh, réglementaires. De ce point de vue-là, la charte de l'OMC a introduit un certain nombre de changements décisifs, certains déjà signalés, mais parmi eux, il y a notamment le renforcement considérable du mécanisme de règlement des différents et la mise en place du principe de l'accord unique. Aujourd'hui, tous les membres de l'OMC sont liés par toutes les disciplines qui composent le droit de l'OMC, en particulier toutes les disciplines réglementaires. Les seuls accords auxquels ils peuvent échapper sont deux accords plurilatéraux, l'un relatif au commerce des aéronefs civils, l'autre relatif au marché public. Et en réalité, la raison pour laquelle ces accords sont plurilatéraux vient du fait qu'ils n'intéressent pas tous les États en raison des secteurs sur lesquels ils portent. Mais en dehors de ces deux accords, tous les accords qui ont été négociés dans le cadre du GATT puis dans le cadre de l'OMC sont obligatoires pour tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc l'encadrement réglementaire qui va avec s'impose à, à tous ces membres. Et euh, c'est d'autant plus important à, à souligner que euh, ces accords bien souvent euh, ne se contentent pas de poser des obligations de fonds, mais ils comportent également nombre d'obligations procédurales, y compris des obligations de notification qui oblige les membres de l'OMC à assurer la transparence de la réglementation dans le champ commercial. Et cette transparence est un élément important parce que euh, c'est elle aussi qui va euh, éventuellement fournir le terreau pour le fonctionnement du mécanisme de règlement des différents. Ce mécanisme de règlement des différents euh, est un système de juridiction obligatoire. On ne peut pas être membre de l'OMC sans être parti au mécanisme de règlement des différents. Et à partir du moment où on l'a accepté, euh, le consentement euh, de la juridiction n'est plus requis. En d'autres termes, euh, le mécanisme est, ac est activé de façon unilatérale par l'introduction de plaintes et le défendeur à, à un différent ne peut jamais bloquer la procédure. Donc une fois que ce mécanisme est activé, et sauf si le plaignant décide de suspendre la procédure, eh bien le mécanisme produira une décision et une décision qui sera obligatoire pour les parties. À partir du moment où ce mécanisme a existé, les membres de l'OMC s'en sont très largement servis. Et ils s'en sont d'autant plus servis qu'ils ont eu l'impression que ce mécanisme leur offrait un certain nombre de garanties. Euh, garanties qui venaient par exemple sous la forme de la mise en place d'un double degré de juridiction avec la présence dans le système euh, d'un organe d'appel permanent euh, qui pouvait euh, revoir les interprétations euh, juridiques euh, délivrées par les organes de première instance que sont les groupes spéciaux. Les membres de l'OMC se sont très largement servis de ce mécanisme de règlement des différents et en lui donnant l'occasion de fonctionner, lui ont permis de produire les conséquences de tout système juridictionnel, à savoir renforcer la juridicité du système de l'OMC, au point qu'aujourd'hui le droit de l'OMC ne peut pas être étudié sans référence à la jurisprudence. Alors cette jurisprudence, elle joue un rôle important non seulement au plan interne du droit de l'OMC, 
euh, avec le renforcement donc de cette juridicité et parce que euh, les organes de jugement ont clarifié le contenu de droit de l'OMC et ont articulé les différentes composantes de la charte de l'OMC, euh, les différents accords qui la composent. Mais euh, la jurisprudence joue également un rôle important au plan externe pour, pour articuler le droit de l'OMC au reste du droit international. Parce qu'à un moment ou à un autre, vont être mises en avant des obligations qui résultent d'autres normes du droit international extérieures au système euh, du droit de l'OMC. C'est une question que l'on verra apparaître également dans le droit des investissements, même si c'est de façon un peu plus récente et si la réception du problème s'y opère de façon assez différente. Si cette réception s'opère de façon ainsi différente, c'est probablement parce que le droit des investissements présente un visage normatif assez différent du droit international du commerce. Comme je l'ai indiqué précédemment, à partir des années 50, on va avoir un développement des traités bilatéraux d'investissement jusqu'à un phénomène d'accélération très spectaculaire à partir des années 90. Donc on peut parler véritablement de floraison conventionnelle. Mais cette floraison conventionnelle n'a pas effacé le droit coutumier euh, à la fois parce que les traités bilatéraux d'investissement se sont appuyés sur le droit coutumier en incorporant dans certaines de leurs dispositions des standards qui étaient nés de ce droit coutumier, mais aussi parce que la pratique des traités bilatéraux d'investissement contribue à alimenter la pratique coutumière et ce de deux façons principales. La première façon, c'est bien sûr la répétition euh, conventionnelle. Euh, les traités bilatéraux d'investissement, dont j'ai déjà souligné à plusieurs reprises qu'ils étaient conclus en nombre croissant par les pays en développement euh, entre eux, euh, tous les traités bilatéraux d'investissement se, se ressemblent et ils ne sont pas substantiellement différents euh, des modèles de traités bilatéraux d'investissement qui ont été au cours des décennies promus par euh, les pays euh, développés. Donc, euh, il y a cet effet de répétition conventionnelle. Et puis, euh, l'autre euh, tendance qui nourrit le développement du droit coutumier, euh, ce sont les développements contentieux, la multiplication des arbitrages mixtes relatifs euh, aux, aux investissements vont focaliser l'attention la, sur l'interprétation des traités bilatéraux d'investissement et plus généralement sur l'interprétation des règles applicables, ce qui va favoriser des référence au droit coutumier. Les tribunaux arbitraux vont se référer au droit coutumier pour interpréter les traités bilatéraux d'investissement et ils vont de ce fait contribuer à consolider ce droit coutumier. Pour autant, euh, même si l'on peut dégager ces tendances, il est difficile et même de plus en plus difficile de prétendre qu'il y a une unité du droit des investissements. Dans ce domaine, le paysage reste assez contrasté. Et selon certains points de vue, c'est le paysage d'un droit qui est en attente de multilatéralisation sans parvenir à franchir les étapes de cette multilatéralisation et donc en restant dans un état relatif de dispersion qui est accentué par la prolifération du contentieux.
Alors, il y a eu plusieurs tentatives multilatérales dans le champ du droit des, euh, des investissements, mais ces tentatives multilatérales, faute d'aboutir à des traités, notamment, se sont déclinées en des actes unilatéraux d'organisation euh, internationale euh, et donc en soft law. On, passe par, on pense par exemple au principe directeur de la Banque mondiale sur le traitement des investissements étrangers qui ont été élaborés dans les années 90 ou alors on pense à, à la déclaration et aux décisions de l'OCDE du 21 juin 1976 sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Alors bien sûr, cette soft law influence la modélisation conventionnelle et euh, il est bien loin de moi l'idée de sous-estimer l'impact que peut avoir la soft law. Mais euh, il n'empêche que euh, ça n'est quand même pas du droit multilatéral. Il y a eu une nouvelle tentative multilatérale lancée par l'OCDE au milieu des années 90 pour élaborer un accord multilatéral sur l'investissement. Mais euh, c'est sans doute d'ailleurs la tentative la plus célèbre, mais euh, cette tentative a échoué et euh, à partir de l'échec de l'accord multilatéral sur l'investissement, une des questions qui a été posée était celle du forum adapté pour une telle négociation. On s'est demandé quel devait être le forum pour négocier un accord multilatéral sur l'investissement. Et à partir de 1996, on s'est demandé dans quelle mesure l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ne pourrait pas être ce forum de négociation. En prenant en compte notamment que parmi les nouveaux accords qui avaient été négociés lors du cycle du Uruguay, il y avait un accord sur les, les aspects de l'investissement qui touchent au, au commerce. Et de fait, à partir de 1996, c'est-à-dire la conférence ministérielle de Singapour, l'Organisation mondiale du commerce a inscrit la question commerce et investissement sur son agenda. Cela faisait partie de ce qu'on appelait les questions de Singapour. Mais à partir de 2003, donc quelques années plus tard, à partir de l'échec de la conférence ministérielle de Cancun, Quasiment toutes les questions de Singapour, à l'exception d'une, ont été mises en suspens et donc la discussion autour de la question des relations commerce et investissement euh, ont été abandonnées, en tout cas euh, officiellement. Ça signifie que la question d'un accord multilatéral sur l'investissement reste ouverte, euh, étant entendu que euh, le champ du droit des investissements n'est évidemment pas resté inerte et qu'un certain nombre d'accords régionaux tels que la charte de l'énergie ou l'accord euh, nord-américain de libre-échange, l'ALENA, euh, sont venus euh, s'ajouter au champ normatif mais aussi euh, un certain nombre d'accords commerciaux euh, régionaux euh, ont étendu leur euh, champ d'application au-delà des questions commerciales aux questions des investissements. Et on a donc de ce fait l'impression dans la première décennie du XXIe siècle euh, du, euh, du retour d'une pratique qu'on connaissait avant la Deuxième Guerre mondiale qui était celle d'accords qualifiés généralement de libre-échange qui comportaient également des dispositions relatives à l'investissement opérant donc une jonction entre commerce et euh, investissement. Il n'empêche que euh, le champ reste pour le moment euh, relativement euh, dispersé et manquant d'homogénéité. Alors en l'absence de traité multilatéral, euh, l'unité aurait pu venir de la jurisprudence. Et, euh, mais ça n'est pas tout à fait le cas et le problème vient moins de la multiplication des forums arbitraux que de certaines caractéristiques de l'arbitrage. 
certaines procédures d'arbitrage, en particulier euh, celles du CIRDI, sont adossées à des structures multilatérales. Et il y a une, institution, une institutionnalisation de l'arbitrage euh, dans ce cadre. On aurait pu penser que ce serait été favorable à une certaine unification du contentieux. Mais euh, cela ne fait pas disparaître certaines caractéristiques telles que la confidentialité de la procédure et bien souvent de la décision qui est issue de la, euh, de la procédure. Et euh, ce contexte euh, crée un, un environnement qui n'est pas favorable à une jurisprudence cohérente. On se rend compte que des notions aussi importantes que celles d'investissement qui déclenchent la protection des investisseurs euh, sont des notions qui restent controversées. Et la multiplication des arbitrages multiplie les occurrences de contradictions, comme l'illustre notamment l'abandon contentieux qui a été suscité par la crise financière argentine. Et donc on peut largement s'interroger aujourd'hui sur le degré de satisfaction de l'impératif de sécurité juridique qui a été mis en avant pour justifier les très nombreux traités bilatéraux d'investissement qui ont été conclus. Et c'est sans doute bien aussi la confiance qui est en cause dans la régulation du système monétaire et financier. Euh, D'autant qu'il a d'abord et initialement été conçu pour éviter les crises ou à défaut pour y remédier. Donc c'est un objectif pour lequel on pourrait s'attendre à l'existence d'une réglementation publique forte et d'une réglementation internationale, puisqu'on sait depuis très longtemps maintenant que seule une action réglementaire coordonnée des États peut produire un encadrement effectif. Alors la crise financière qui s'est ouverte en 2007 et surtout 2008 a été l'occasion de l'entendre réaffirmer à de très nombreuses reprises. Mais en même temps, ça délivre un diagnostic normatif dans ce domaine. À partir du moment où on répète qu'il faudrait une réglementation publique forte, on a la présomption qu'elle n'existe pas euh, véritablement. Et de fait, à côté d'un système monétaire public qui a perdu sa capacité régulatrice à partir des années 70, lorsqu'on a appris, lorsqu'on a accepté pardon, le flottement généralisé des monnaies, il n'existe pas de réglementation internationale publique de marchés financiers qui sont pourtant devenus de plus en plus intégrés. Et on trouve certes des traces de coordination. L'activité de la Banque des règlements internationaux, l'émission des, des, euh, des règles de Bâle notamment, fournit une illustration d'une de, 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 certaine réglementation internationale, par exemple en matière de contrôle prudentiel. Mais il s'agit essentiellement de soft law, euh, une soft law qui peut être reprise par les droits nationaux, mais qui ne l'est pas nécessairement. Et euh, à à partir du moment où elle n'est pas systématiquement reprise par les droits nationaux, il peut y avoir des effets de distorsion de concurrence qui peuvent en résulter pour les acteurs privés qui, selon leur pays d'origine, seront soumis à des contraintes variées. On se rappellera qu'au début de la crise financière de 2007, on a entendu les banques privées protester contre certaines contraintes réglementaires envisagées par l'Union européenne au motif que les mêmes contraintes réglementaires ne seraient pas imposées à leurs concurrentes d'autres zones géographiques. Cela signifie aussi que les droits nationaux demeurent la source principale de réglementation avec la conséquence évitante qu'il y a une dispersion des contrôles 
entre les mains des superviseurs nationaux et tous les superviseurs nationaux, on le sait, n'ont pas nécessairement la même rigueur et ne se coordonnent pas nécessairement suffisamment, même s'il y a de plus en plus de réseaux transnationaux et transgouvernementaux dans ce domaine. Alors, une des explications que l'on fournit pour euh, cette situation, pour ce diagnostic normatif finalement très contrasté, c'est que euh, les États, y compris les plus développés et les plus riches, n'ont jamais surmonté une contradiction euh, importante, qui est la contradiction entre la nécessité de produire un cadre réglementaire coordonné et l'intérêt qu'ils trouvaient à laisser se développer librement des marchés financiers qui pouvaient leur fournir sans contrainte le crédit dont ils avaient besoin. Cela les arrangeait d'être emprunteurs dans ces conditions, ça les arrange toujours d'être emprunteurs dans ces conditions. Et donc, dans ces conditions, les États se sont mis davantage en position d'endosser les pratiques qui étaient générées par les acteurs privés ils se sont mis davantage en position de les endosser que de véritablement les réguler et les encadrer. Et donc, en dehors de quelques tentatives d'assainissement de certaines pratiques financières, comme le blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants ou contre la corruption, eh bien, euh, il n'y a pas euh, véritablement de convention internationale et l'essentiel des règles applicables, si on veut considérer qu'il s'agit bien de règles, est le fruit d'une autorégulation d'origine privée avec une coordination éventuellement avec des acteurs euh, publics. Donc il faut quand même un certain optimisme pour considérer qu'on est en présence d'une véritable réglementation. Et euh, encore aujourd'hui, malgré la crise systémique qui a été développée à partir de 2007, euh, il est difficile de considérer qu'on est doté d'une réglementation internationale à la hauteur des enjeux, même s'il est vrai que no de nombreuses mesures ont été adoptées au cours des années euh, récentes. Alors, la, je n'oserais pas dire la morale de l'histoire parce que je n'ai pas tendance à penser qu'il faille tirer des morales quand on parle de, de droit. Mais en tout cas, les apprentissages que l'on peut faire de ces situations, c'est que non seulement une coordination est plus que jamais nécessaire, même si en disant cela, je ne fais que joindre ma voix à de multiples incantations déjà émises dans le même sens, mais au-delà de cela, il y a la nécessaire prise de conscience de l'existence d'une mosaïque d'acteurs, mosaïque d'acteurs qui ne sont pas naturellement coopératifs qui ont une pluralité d'intérêts qui ne sont pas naturellement faciles euh, à concilier. L'apprentissage corrélatif, c'est qu'il est de plus en plus urgent de connecter les différents champs du droit et de réaliser ces, euh, ces liens ou ces mises en liaison, euh, même si c'est difficile et même si c'est un défi. Et euh, pour terminer ce panorama de présentation euh, générale du droit international économique, je voudrais précisément euh, mettre au premier plan cette question des interconnexions. Euh, dans la mesure où où, euh, je pense, et ne suis pas la seule, euh, que la mondialisation en a fait un enjeu euh, tout à fait majeur. 
Alors, toutes ces interconnexions, interconnexions entre différents champs du droit, interconnexions entre différents intérêts, interconnexions entre différents acteurs, euh, eh bien, ces interconnexions sont la conséquence logique des interdépendances. Et l'enjeu qui en résulte concerne non seulement les relations entre les champs du droit économique que j'ai évoqué jusqu'à présent, le commerce, les investissements et la monnaie, mais aussi l'articulation du droit économique avec d'autres champs normatifs. Alors, s'agissant des relations entre les champs du droit économique, il est devenu évident qu'ils ne peuvent plus rester dans la logique tubulaire qui a été longtemps la leur. On en sent les prémices à travers la jonction croissante entre le commerce et l'investissement. Et dès que l'on évoque par exemple une question comme la libéralisation du commerce des services, en particulier quand cette libéralisation passe par l'établissement, eh bien on se rend très vite compte qu'elle ait des incidences directes sur le régime des investissements. De la même façon, les engagements que les États prennent en matière de libéralisation des services financiers ont une incidence directe sur leur capacité réglementaire à l'égard des activités de marché, activités de marché dont le développement incontrôlé a joué un rôle majeur dans le déclenchement de la crise financière actuellement en cours. Alors pour autant, euh, je ne suis pas en mesure de vous de décrire des mécanismes de coordination qui iraient au-delà euh, de ce que, que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire les impulsions informelles qui viennent de groupes tels que le euh, G20. Et, et en même temps, en l'absence de véritable coopération entre les organisations internationales, alors même que les statuts de ces organisations internationales prévoient cette coopération, eh bien, ces groupes informels semblent être les seuls qui sont à même d'opérer les jonctions nécessaires entre ces différents champs du droit. Mais euh, la feuille de route qu'ils peuvent euh, ainsi délivrer demande encore à être transformée en programme d'action, voire traduite en normes raisonnées, en d'autres termes qu'en réaction à la seule urgence. Euh, L'enjeu est en effet que ce qui est fait dans un champ, par exemple le champ du commerce, ne, doit, ne soit pas défait dans un autre champ, par exemple le champ euh, monétaire, faute de, euh, de coordination. Alors, je suis tout à fait consciente de ce fait d'exprimer davantage des vœux que de décrire une, une situation. Et pourtant, euh, l'urgence semble être là. Et euh, cette urgence ne se manifeste pas seulement dans les relations entre les différentes branches du droit économique. Elle se pose également dans la perspective de la régulation de l'ensemble de la globalisation. L'accroissement des échanges a également euh, ré, euh, révélé ce qu'on peut appeler leur, leur face obscure comme la pollution, comme les délinquances. Et euh, ces problèmes ne peuvent plus et ne doivent plus être pensés séparément. Que dire d'une question comme le changement climatique dont il est tout à fait évident que sa nature même est d'être globale et d'appeler des solutions globales. Et euh, on est également bien obligé de voir que ce qu'on avait cru être des recettes et qu'on a appliqué pour produire du développement économique n'a pas enrayé l'expansion de la pauvreté, voire de l'extrême pauvreté. Plus de 800 millions de personnes aujourd'hui vivent très en dessous euh, du seuil de la pauvreté et euh, sont sous-alimentées. Alors, on en a eu 
la conscience déjà il y a plusieurs décennies avec le développement des préoccupations liées à la préservation de l'environnement. Il y a déjà plus de trois décennies qu'on a affirmé que l'environnement le, n'était pas seulement un réservoir de ressources et qu'en toute hypothèse il n'était pas inépuisable. Et dans la foulée de cette prise de conscience, on a, on a fait apparaître de nouveaux concepts comme le concept de développement durable. Il est habituel de sourire quand on, quand on prononce ce type de concept en disant finalement c'est un mot politiquement correct qu'il faut caser un petit peu partout. Mais en même temps, peut-être ne doit-on pas oublier qu'il s'agit typiquement d'un concept syncrétique et que ce syncrétisme traduit bien l'indissociabilité des, des problèmes. Le développement ne peut, pas penser, ne peut pas être pensé en termes exclusivement économiques, mais doit aussi l'être en termes environnementaux et sociaux. C'est ce que les objectifs du millénaire pour le développement ont voulu traduire en but opérationnel, en posant d'ailleurs au passage une question tout à fait essentielle qui est celle de savoir au bénéfice de qui on veut produire toujours davantage de croissance, de richesse et de prospérité. Alors pour autant, l'inscription de tels objectifs est qui est devenu un impératif de correction politique euh, et donc qu'on doit mettre dans la plupart des textes qu'on adopte désormais, euh, ne produit pas naturellement des conséquences opératoires. Euh, quand on inscrit qu'il est indispensable de concilier différents objectifs, éventuellement en précisant que ce doit être fait de façon proportionnée, on ne donne pas les termes de la conciliation. Or, de plus en plus nombreux sont les textes dans lesquels on fabrique des dispositions complexes qui juxtaposent une pluralité d'intérêts en affirmant la nécessité de les concilier, de le faire dans toute la mesure du possible, de façon proportionnée. Mais en pratique, cela pose un certain nombre de, de mises en œuvre. Pourtant, ce sont des décisions politiques qui sont tout à fait essentielles, mais, mais euh, ces décisions politiques semblent a priori hors d'atteinte euh, comme choix, euh, sans doute parce qu'il est difficile d'assumer de faire des choix qui ont des coûts à court terme, par exemple la protection de l'environnement ou la protection des normes sociales peuvent être considérées comme des protections coûteuses, euh, qui ont en tout cas des coûts à court terme au nom de gains à moyen ou à long terme. Et donc on a quand même tendance à différer les choix pour le stade de la mise en œuvre concrète en évitant de les manifester de façon trop euh, claire au stade de la rédaction des textes. Dans ces conditions, quand on doit concrètement articuler des, euh, des intérêts, eh bien c'est souvent devant les juges. Euh, les juges sont de plus en plus souvent les acteurs devant lesquels on pose concrètement les questions juridiques d'articulation qui ont été différées au moment de la mise en place des textes. C'est quelque chose que l'on voit très clairement à l'OMC, dans une moindre mesure dans le contentieux des investissements. Et cela m'amène à deux remarques. La première, c'est que dans un tel contexte, qu'on le veuille ou non, on met les juges en position de décision politique. Et ces décisions politiques, ils se sentent plus ou moins à même de les assumer. 
Euh, à cet égard, la, la jurisprudence commerciale euh, témoigne d'une politique judiciaire relativement déterminée de l'organe d'appel en faveur de l'admission de la légitimité de mesures protectrices de l'environnement ou de mesures protectrices de la santé, même quand ces mesures sont prises au détriment euh, des engagements commerciaux. Euh, cette politique judiciaire déterminée a sans doute été provoquée par le souci d'assurer la légitimité de l'organisation en montrant qu'elle n'était pas complètement autiste à la prise en compte de préoccupations non exclusivement euh, commerciales. Et sans aucun doute, le fait que le préambule de la charte de l'OMC mentionne le développement durable a joué un rôle parce que cette mention a pu servir de point d'appui pour justifier une interprétation actualisée du droit de l'OMC à la lumière des développements du droit international de l'environnement. Alors, il ne s'agit pas de témoigner d'un optimisme excessif, euh, mais ce sont des tendances qui sont incontestablement euh, présentes. Euh, cela dit, euh, ça a provoqué un temps la, la tentation de ramener vers le juge de l'OMC le traitement de ce qu'on appelait les questions non exclusivement commerciales, avec l'idée que ce juge puissant, ce juge qui est en mesure d'imposer le, le, le respect de ses prescrits, euh, pourrait de ce fait rendre opératoire et obligatoire des normes extérieures aux droits de l'OMC. Alors c'est une, une stratégie qui n'a pas du tout, euh, enfin, qui n'a pas exactement fonctionné. C'est une stratégie qui oublie en toute hypothèse que le juge de l'OMC est quand même avant tout fait pour euh, appliquer le droit du commerce. Mais euh, cela montrait bien qu'un certain nombre de secteurs, comme le droit de l'environnement, comme le droit sanitaire, sont des secteurs qui sont orphelins d'un juge dans un contexte contemporain où les prétoires sont de plus en plus des, des lieux de débat public et des lieux où l'on veut bien poser ces questions essentielles d'articulation entre les intérêts économiques et des intérêts d'une autre nature. Alors, euh, euh, les asymétries juridiques subsistent, mais en tout cas, dans un prétoire comme celui du juge de l'OMC, elles peuvent paraître quelque peu euh, modérées. Euh, le contentieux de l'investissement est également confronté de façon croissante à ce type de questions. Et euh, le surgissement de ce type de questions dans le contentieux de l'investissement montre que euh, les États peuvent avoir au fil du temps à assumer des impératifs qu'ils n'avaient pas initialement prévus. J'ai mentionné antérieurement le fait que euh, le, la logique de l'investissement se situait dans un relativement long terme euh, de plusieurs euh, décennies. Or, quand un État accepte un investissement et donne des garanties de stabilité qui pourront avoir un effet de relatif blocage sur sa capacité réglementaire, il n'anticipe pas forcément très bien les contraintes qui se manifesteront à lui deux ou trois décennies plus tard. Il est certain qu'il y a trois ou quatre décennies, les États n'envisageaient pas qu'ils pourraient avoir aujourd'hui les contraintes réglementaires qu'ils ont par exemple en matière environnementale. Alors, simplement, le contentieux des investissements a plus de mal que le contentieux de l'OMC à, euh, à prendre à bord ces préoccupations non exclusivement orientées sur les investissements et la configuration du contentieux, un contentieux mixte et essentiellement arbitral, euh, conduit à, à, à la tentation de considérer que les arbitres doivent rester concentrés sur les seules questions d'investissement sans élargir leur perspective. Et on voit bien que les dilemmes sont clairs à, 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 à cet égard. 
Alors, on est donc dans, dans un jeu où on sent de façon de plus en plus nette qu'il faut jouer collectif, euh, qu'il y a des intérêts euh, globaux qui dépassent la somme euh, des parties. On le voit dans le fait que euh, de plus en plus d'acteurs demandent à être entendus dans les différents lieux de débat, y compris dans les prétoires, ce qui montre bien les enjeux contemporains des, des contentieux. Mais pour autant, le, le droit et les normes n'ont pas encore complètement suivi. Alors, il est sans doute dans la logique du droit d'être toujours un tout petit peu en retard sur le fait. C'est également la situation du droit international économique. Euh, il n'est jamais que le reflet des contradictions d'intérêts qui, qui habitent euh, ce domaine. Mais à tout le moins, une perspective globale euh, permet de, 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 de mettre en valeur ces diversités d'intérêts, ces constellations d'acteurs et des tendances qui peuvent éventuellement permettre de réfléchir sur la façon dont on veut orienter les choses dans le dans le futur.